0: Le CEO de Bitfinex et TTR et l'administrateur de TTR et Bitfinex, le CFO, étaient liés apparemment à des sociétés dans le passé qui étaient gérées par un mafieux. Ça va quoi, David Hein David, le, l'équilibriste. T'as fait
1: un ATR dans les escaliers apparemment Je, j'ai, fait, j'ai fait un triple loot de ce piqué, frérot. Le dos, il va bien tu vois, rien que de rigoler, ça fait mal. <rit> Regarde, bah, moi, je, suis... je suis condamné à être sur une méridienne pendant une semaine. Voilà. C'est c'est t'es magical. sérieux là Le petit escalier en colimaçon qui va bien, ouais. la petite trace d'huile. Et, <rire> et c'est parti. <m digamos> je suis resté plus d'une heure et demie dans mon parking, sans non, en allant au parking. Je suis resté plus d'une heure et demie tout seul parce que personne pour Bankman qui est abandonné bon, On va faire un
0: léger sommaire de l'émission, on aura encore une fois le FTX, apparemment Sam Bankman qui a encore une déconvenue, alors qu'il en a déjà eu 50, il y en a une de plus qui s'ajoute. L'Argentine, on a des raids qui sont faits sur les mineurs de crypto La plus grosse news du jour, Bitfinex et Tether. On a l'USDT qui est peut-être en danger. Il y a des enquêtes de plus en plus grosses qui commencent à tomber sur l'USDT. Un journaliste spécialisé qui a pas mal dig et trouvé des choses très très dangereuses. On va enchaîner du coup avec euh, Sam Bachman. Je
1: pense que même ses avocats, ils se disent bon frérot, euh, avec tes tweets là, ça y est, on en a marre. Même nous, on te lâche. T'es plus crédible. Ouais, au-delà des tweets, il
2: a quand même détourné 300 millions pour ses propres gains. Ça, cas. c'est
1: rien, ça. Les tweets, c'est plus grave. <rire> Pas si c'est plus
2: grave. Hein. Ça se voit que t'as pas d'argent sur FTT, c'est pour ça que c'est plus grave les tweets. En tout cas, même si les avocats le lâchent, ça veut bien dire que le mec, il y a ni queue ni tête dans sa défense, quoi,
0: quelque part. Je pense qu'ils ont vu le dossier, ils se sont dit. Euh... Non mais les gars, est-ce qu'il y a moyen même de gagner ou de capitaliser sur le marketing de ça là Plus ça s'accumule, plus même eux voient que c'est la merde.
2: Bah surtout que t'as le nouveau CIO qui est déjà en place et qui dit qu'il a fait que de la merde, donc ça va être compliqué pour la défense de de dire que c'était une erreur. Comme il l'avait mis dans son premier tweet, euh, j'ai merdé, euh, machin, ça va être très simple de montrer qu'il était de mauvaise foi et qu'il n'était pas de bonne foi pour le coup.
1: À ton avis, c'était quoi son but à lui Parce qu'il détourne de l'oseille, mais à un moment donné... 300 millions ça suffit pas, donc c'est quoi ton but du
0: coup En fait c'est même pas 300 millions, rien que Alameda avait fait un prêt personnel de 1 milliard de dollars et un autre prêt à une de ses entreprises ou de ses affiliés enfin je sais pas, une de ses filiales dont il est le seul gestionnaire de 2,2 milliards. Donc 400 millions, j'ai l'impression que c'est, que c'est 400 balles pour lui. Je ne sais, ouais, sais même plus s'il avait une notion d'argent.
2: Ah ouais, c'est les pois chiches dans les couscous. Mais je pense qu'en fait, il avait perdu pied. Il y avait tellement de millions, tellement de transactions que pour lui, tout semblait normal. Je veux dire, le mec, à aucun moment, il s'est posé des questions. Il ne faut pas oublier qu'il a 30 ans. Je ne sais pas quel rapport il avait avec la comptabilité ou les chiffres, mais je crois que l'étape <rire> de multiplication il doit être comme moi. Il doit être fatigué. Du coup, s'il y avait même pas un comptable là-dedans, t'imagines bien que c'était compliqué,
0: quoi. FTX c'est quand même le plus gros, deuxième plus gros exchange. T'as l'impression qu'ils te décrivent la ferme du coin.
2: Quand tu lâches des centaines de millions à gauche à droite, ça aide à faire croire que t'as de l'oseille. Hein.
0: Bon, bah chaque semaine on fera un petit dossier hein, dans tous les cas parce que lui chaque semaine
2: il y a de nouvelles révélations. Donc. J'ai hâte de savoir quelle est la prochaine.
0: Je crois qu'il y a tellement eu du percute que maintenant les news qui arrivent qui disent ouais il a pris 300 millions, <rire> ouais, pff, écoute. Ouais, ça va pas quand même en fait. Voilà. Il y a pas que lui qui est un peu encensé par les autorités. Il y a aussi des mecs en Argentine. Rédit dans des appartements de luxe et les appartements de luxe, en fait, il y a pas de résidents, il y a des fermes de minage dedans.
1: Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait choper en Argentine avec une ferme de minage estimée à plus de 45 millions de dollars, ce qui ouais. est pas mal quand même. C'est beau, c'est et en fait, bah, ce qui a mis la puce à l'oreille, je pense que c'est la consommation d'énergie, forcément. Enfin,
0: bon. Le bruit, toi, puis, le...
1: voilà, <rire> le bruit. T'as l'impression qu'il y a un avion
0: qui passe à chaque fois
1: que tu passes à côté de l'immeuble. <rire> bon, le mec était déjà recherché. Hein. Oui. Bon, donc, mais après, euh, c'est pas interdit le
2: minage, c'est juste que euh, c'est pour les taxes. Voilà. Quoi. Le mec n'était pas enregistré pour payer c'est les ça. impôts euh, dus au minage.
0: Euh, donc l'Argentine, euh, un repère de gens très sympathiques. C'est
2: plutôt friendly l'Argentine avec les cryptos de base. Je crois qu'ils ont durci un peu le ton en termes d'imposition. C'est ça, c'est mais... friendly,
1: mais à partir du moment où tu ne déclares pas où tu ne donnes pas la part... Ah donc... oui, <rire> voilà. ça, c'est, c'est normal c'est
2: à la base euh, attends en France tout est friendly du moment que tu payes les taxes Euh, une fois que tu les payes plus euh,
0: ça devient compliqué tu peux mettre ton argent en USDT en BUSD et ne pas les retirer en en fiat euh, ils seront là pour te retrouver en parlant justement de stablecoin on va parler de notre stablecoin favori Bah, ouais je sais pas si j'aurais dit ça mais bon Ouais, l'USDT qui encore une fois euh, semble être dans la sauce je peux pas dire ça autrement l'USDT s'il y a des news un minimum de FUD dessus ça peut créer vraiment des secousses sismiques très importantes typiquement si l'USDT demain part en fumée je pense que la moitié de l'industrie part en fumée
2: ouais si c'est pas pour dire toute l'industrie qui, qui part en fumée ça, ça peut être très très compliqué effectivement
1: là on n'est pas dans de l'UST ou dans un petit stable coin tu vois. les dommages collatéraux toucheraient tout le monde je
2: lisais hier que même le DAI il a à peu près 80% de collatéral en usdt
0: USDT ah qui là, tomberait ferait tomber le, le DAI en même temps la news est très très dense et très très longue donc j'invite les gens à aller voir directement le lien le CEO de Bitfinex et TTR et l'administrateur de TTR et Bitfinex le CFO le Chief Financial Officer était lié à apparemment à des sociétés dans le passé qui étaient gérées par un mafieux. Ça va, y a pas de bien. C'était avant.
1: Il n'y a pas de lien, mais du coup, euh, est-ce que vous vous souvenez quand on parlait de l'audit de TTR qui a été fait par des boîtes italiennes Est-ce qu'il y a un lien ou... Non, c'était une
2: entité, c'était une boîte mondiale avec son antenne en Italie. Et voilà, il y avait peut-être Bakshish, on n'en savait rien.
0: <rire> c'est bizarre c'est, c'est, c'était possible. C'est bizarre que pour une, pour une boîte internationale, ils soient passés comme par hasard, alors qu'ils ne sont pas basés là-bas, par une antenne qui est en Italie. C'est
1: étrange et c'est des patriotes. Arrête, des arrête patri... de chercher les trucs.
0: Je sais pas si c'est des patriotes. Je veux juste dire que, de toute façon, le nom du mafieux auquel ils sont supposés liés est italien. Il faut savoir qu'il y a une histoire de TVA, une histoire de fraude à la TVA qui s'est passée dans les années 2000. Malheureusement, Cette fraude à la TVA est passée par des entreprises dont les plus grosses têtes de Bitfinex et de Teter étaient à la tête. Ils étaient dans les plus hautes instances de ces entreprises qui sont touchées par cette fraude. Était-il au courant N'était-il pas au courant Ça, c'est pas à nous de juger, c'est euh, l'enquête qui suit son cours. En tout cas, ils ne se sont pas exprimés suite à la demande du journaliste
1: d'investigation. C'est un peu flippant quand même, parce que l'USDT, euh, voilà. L'UST, bon, ça a été cataclysmique, mais euh, là, l'USDT, si jamais euh, on voit que ça dépeigne ou quoi à un moment, euh, comme vous avez dit, ça peut vraiment faire trembler la, toute la sphère crypto, c'est chaud. Comme s'ils avaient besoin de ça, ils
2: étaient déjà dans l'histoire de Tether et de... Et de Bitfinex, euh, bah c'est pour moi ça ressemblait un petit peu à FTX et à Alameda, hein, c'est-à-dire que Bitfinex s'est retrouvé dans la merde et c'était terre qui a renfloué ou l'inverse, je sais plus. Ça aurait pu avoir des répercussions beaucoup plus grandes, sauf que finalement ça s'est bien réglé, puisque ça n'a pas été euh, trop remué, on va dire, euh, et qu'ils se sont arrangés après avec le gouvernement, ils ont payé ah, une amende. Ils ont
0: payé une amende, genre euh, derrière les Vagos, ils ont arrivés ils ont dit bon les gars, euh, on se tait, on, on arrête tout. Ça pue quand même
2: bien la merde. Derrière, tu te rends compte qu'il y a une histoire d'escroquerie à la TVA qui coûterait presque 500 millions. Ça aurait peut-être transité en USDT. Enfin, du moins, il serait peut-être mêlé aussi. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'apprendre que l'USDT était encore mêlé à une autre histoire Même si effectivement, pour le moment, c'est une enquête. Je ne suis pas sûr que les liens soient avérés 100% et tout et tout. quoi. Bon, enfin, il manquerait plus que ça creuse à ce sens-là et qu'il trouve quelque chose pour que ce soit vraiment la merde.
0: Non, mais le journaliste d'investigation, je vais mettre juste ces, p- ces petites screens. Euh, il fait vraiment le lien. Hein. Il montre que, bah, justement, le CEO de Tetherbit finex était euh, à la tête d'une filiale de l'entreprise PAG à l'époque. Euh, l'administrateur était aussi à la tête d'une des filiales en Europe. Tout ça, c'est lié à ce Gennaro Rino Platone qui était justement à la tête de ce Ponzi TVA. Leur nom apparaît sur les documents de ces entreprises qui sont incriminées. Maintenant, on va savoir s'ils savaient vraiment ce qui se passait, mais voilà, c'est... Alors, non apparaît et ils sont à la tête aujourd'hui de l'USDT et des TTR. Comme on le dit, il faut faire attention. Dès qu'il y a une légère fumée, vaut mieux maintenant prendre ses précautions et être prudent. Enfin, j'ai
2: l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un truc, c'est la merde. Il n'y a, a que des trucs où on dit faites attention, euh, méfiez-vous. À croire Exactement, qu'on noircit le tableau ouais. alors que le tableau, il n'a pas besoin de nous pour être noirci, très ouais, clairement. Le
0: tableau, hein. il est noir, il est sombre. <rire> <rire> tu
2: vois ouais, rien. Au, au, il, il est con... gros, au
1: contraire <rire> Au contraire, on essaye de ne pas faire de fun et tout, mais on, on s'aperçoit qu'une semaine après. Euh... Ce dont on a dit, fait, faites attention, bah, c'est le bordel. Donc, euh, c'est c'est
0: chaud, quand, quoi. depuis que la chaîne existe, qu'on a dit que, en fait, c'est génial. Venez, tout se passe bien, mais c'est jeu. regardez, l'arc-en-ciel derrière, il y en a un. Non, je, 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 je crois qu'il n'y en a jamais eu, en fait. C'est que dans les bull market que tu te dis tout va bien, c'est, c'est ça Quand tu es en bear market, de toute façon, tout va mal je trouve que ça dure pas longtemps le,
2: le bull market comparé au bear. Moi je, je vais venir que quand c'est bull. Hein. Je vais arrêter les bear. Ça commence à me fatiguer.
1: 3 mois tous les 6 ans. Faut pas c'est... le louper. Hein. Putain, Faut pas être en vacances.
0: Enfin. Et rester sur des projets qui sont assez solides si vous êtes en crypto. Et il y a Ledger qui fait une offre. En ce moment ils offrent 30 euros.
1: Sur la Nano ils offrent 20 dollars de bitcoin. Et sur la Nano ils offrent 30 dollars de bitcoin. Je C'est pas ce qu'ils font, je trouve. Donc, euh, 30 dollars de Bitcoin, Bitcoin
2: qui dans 6 ans vaudront peut-être 200 dollars, on sait jamais. Ouais.
1: Ou si t'es dans
0: un bain market, peut-être 30 centimes. Allez, on ne saura <rire> jamais. Ma prédiction, si l'USDT le, euh, le Bitcoin est retombe à 3000, hein, même pas. Je crois que, je sais pas. Ma euh... prédiction,
2: c'est qu'on va aller tous bosser au McDo euh, si le Bitcoin descend à 3000, ça va être vite à l'histoire.
0: Si le bitcoin est à 3000, tu sais quoi, j'en, j'en rachète un et je refais ce que j'ai fait en 2017. Euh, je, je regarde pas pendant 10 ans et vous, vous m'oubliez, les gars. Et salut Le bitcoin, là, qui est passé sous la barre des 16 000, on est officiellement à 15 757 ce matin. L'Ethereum, qui frôle la barre des 1000, il est à 1095, donc bientôt trois chiffres. Les gens qui regardent et qui sont rentrés à 60 000 dollars, je pense qu'ils sont en PLS. Bah, ouais, on est avec vous, les gars.
2: Ceux qui ont acheter de l'Ether à plus de 3000 dollars, euh, ils doivent se dire. Euh...
0: Les calculs sou- sont pas bons, La subtraction elle fait mal. Bon? Ah, bah écoute, là on va recommencer notre petit jeu. Je ne jouerai pas parce que j'ai regardé euh, malencontreusement le and Grid. Je ferai l'arbitre.
1: M- m- malencontreusement. M- oh, oui. Malencontreusement, oui. <rire> le
0: chargement s'est fait trop vite sur la page. <rire> Merde alors. <rire> j'ai pas eu le temps de changer d'onglet. Donc hier
2: il était à 21. Aujourd'hui il va
0: 19, être à 20. 19-20. Donc euh, on a David, 19. Peter, 21. Eh ben non, c'est pas ça. C'est ce que je me dis. C'est il est à 22. Voilà.
1: Ah mais frère, ouais. le, le Bitcoin, il passe sous les 16 000 et... Les gens sont contents, Comment ils sont ça... en Comment, ça... Comment ça... Ouais, mais fatigué. vu qu'il n'y a pas
2: de preuve sur Tether, il a pris un petit point, il s'est dit, vas-y, il y a encore de la marge avant que ça soit la merde. Mettons 22 maintenant, parce que je ne le remettrai plus avant 6 mois.
0: Ben en fait je sais même pas sur quoi passer, je savais pas sur quoi passer Parce que comme tu le dis Pit, de toute façon le DAI si tu passes dessus il est euh, collatéralisé à de l'USDT Il
2: est collatéralisé avec beaucoup, de, beaucoup d'assets mais il, euh, il a de l'USDT en bonne partie et effectivement ça peut plus. Hein, quoi
0: ouais, Toute l'industrie crypto de toute façon est collatéralisée avec l'USDT Bah je, j'ai choisi bah c'est USD, la plus grosse et, paire hein, euh... ouais. J'ai investi après sur des cryptos mais de toute façon les cryptos elles vont, elles vont perdre une tonne si l'USDT tombe donc il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution parce que je ne sais plus qui en parlait mais imaginons que demain tu te dis c'est tellement pas safe que je préfère repasser vraiment sur de l'euro, bah, même si le contexte est dégueulasse, tu peux pas l'expliquer ça au gouvernement et aux impôts, mais je suis passé que provisoirement en euros parce que si tu passes en euros, bah, tu as des taxes de 30% derrière qui te tombent sur la gueule.
1: Oui mais c'est des taxes sur la plus-value. Pourquoi Parce Donc que tu as la... encore de la
2: plus-value toi Ouais voilà. Ah oui <rire> <rire> non, parce qu'il y en a plein qui se posent plus la question des 30%, hein. oui, ils non, peuvent mais... tout remettre en euros en total
0: détente. Là. Voilà, non, mais bon. ceux qui sont en plus-value, tu vois, ils n'ont pas de bon choix, ils n'ont pas, de... enfin, ils... Ils pas le choix. Moi, par exemple, j'ai pas le choix. Si je repasse en euros, bah, c'est... je me mange 30% et après, c'est de poser la question, est-ce que c'est plus safe de perdre juste 30%, enfin de payer 30% de taxes ou, <rire> si le truc part en couille, perdre 60%
2: bah, c'est un calcul à faire, ouais. pour le coup. C'est
0: hein. des calculs mathématiques pour de vrai, qui sont quoi. très, très fiers. Que
2: la question, elle se pose vraiment pour, pour certaines personnes. Est-ce qu'il vaut mieux perdre 30% de plus-value ou prendre le risque de laisser ses avoirs en tel ou tel crypto sans savoir ce qui, ce qui peut advenir Bon ouais. après euh, il peut ne rien se passer aussi hein. Bien sûr Je ne veux pas tirer sur la, sur l'ambulance Mais disons qu'il y a des, quand même des signaux qui sont pas ouf quoi.
0: Non non, mais là pour l'instant on ne dit pas qu'il se passe quelque chose T'as raison de, de le rappeler vite On n'est pas en train de dire qu'il est en train de se passer quelque chose Et il faut prendre une décision maintenant C'est juste moi ouais. ma réflexion que j'avais C'est mais à un moment donné Si imaginons je veux me protéger à fond Et je, je pense que pour l'instant la fiat l'euro Ça serait plus safe si je passe en euros, ouais, après j'ai, euh, j'ai les impôts. T'as beau aller voir ton, ton, ton gars euh, qui, t'en, qui t'envoie ta petite fiche et qui te demande justement euh, le retour sur les plus-values, j'ai... mais non, mais c'est pas ça, je vais, je vais repasser en crypto, c'était juste pour l'histoire de 6 de mois, 8 mois. en attendant. C'est, s'il ouais, vous plaît. Bah, le vrai en vrai, le mieux, ça serait de mettre tout en Bitcoin, mais bon, si Bitcoin
2: touche les 3000, euh, t'as perdu euh, ton pouvoir d'achat quelque part. C'est ça,
0: exactement. C'est chiant.
2: Va pas disparaître Bitcoin. Tu risques pas de perdre ton Bitcoin, mais tu vas perdre s'il continue de chuter, quoi. C'est ça. En termes de, de pouvoir c'est d'achat, t'es, t'es d'achat Aujourd'hui, pour le moment, je vous dis, il y a rien d'avéré, comme on le dit. Il y a juste, effectivement, dans ce contexte qui est un petit peu bizarre, faire attention un petit peu à tout ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est le minimum.